0: Un saludo a todos los que me escuchan en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque una vez más estamos aquí por su gracia, por su amor, aún permaneciendo y pudiendo mantener esta vía de comunicación de la palabra del Señor. Estamos enfrentando momentos bien difíciles en nuestra ciudad. La COVID está arremetiendo contra, contra nuestra ciudad y algunas ciudades cercanas. Estamos en los momentos más difíciles con relación a esto mucha escasez de medicamentos, de alimentos, los hospitales están llenos, las personas están desesperadas, se necesita fe, pero no fe en el hombre, fe en el Señor, porque el único que nos puede librar es el Señor. Confiamos en Dios y les pedimos a ustedes sus oraciones por nosotros para que el Señor nos guarde en medio de tanta adversidad. Hablando de fe, creo que es muy apropiado en el día de hoy hablar de la fe, hablar de la fe, una fe extraordinaria. Así le titulé el mensaje de hoy. Extraordinaria no porque existiera una superfe ni nada por el estilo, sino porque hoy se ha distorsionado tanto la fe que a veces para darle un calificativo diferente se utiliza esta palabra. Pero sí sabemos que la fe es ordinaria, es una fe, es la fe que Dios diseñó en la palabra del Señor. Pero si me escucha decir una fe extraordinaria no es porque exista una superfe o una fe eh, una fe superior en cuanto a, a la fe verdadera, sino porque la distorsión que ha existido y que existe ahora mismo con relación a la fe, necesita ser enmarcada por una fe diferente que es la misma fe que ha estado en la Biblia siempre ¿sabes qué es la fe? ¿podrás definir correctamente si estás en la fe verdadera o en una fe falsa? de hecho, escuché de una persona que en una ocasión especulaba sobre su gran fe esa persona decía tener una fe más grande que un grano de mostaza. Así eh, lo, lo podía, lo podíamos percibir en su forma de, de expresar. Y esa persona basada en textos fuera de, fuera de contexto, utilizaba frases como decir yo puedo hacer que mi billetera que no tiene dinero se llene de dinero. Yo puedo hacer que mi refrigerador que no tiene comida se llene de comida por la fe que tengo. Y yo me quedaba pensando y me quedaba mirando su vida, su estilo de vida, cómo vivía y cuáles eran los fundamentos que él usaba para, para estos argumentos. Y yo decía, ¿qué fe más pobre tiene esta persona? Porque es una fe basada en sus sentimientos, basada en sus emociones, en sus anhelos y deseos. Pero qué distante está esta fe de la fe bíblica, de la fe que enseña la palabra. Hay personas que tienen la fe más grande que un grano de mostaza, pero su fe no alcanza para hacer la voluntad de Dios ni para vivir para Dios. Amados hermanos, qué tristeza saber cómo hoy el mundo evangélico ha distorsionado la fe bíblica por tantas eh, suposiciones, tantas conjeturas tan distorsionadas que a veces hablar de la fe en medios cristianos eh, nos, nos cuesta trabajo. Hay personas que aún nos han catalogado a muchos de nosotros como personas faltas de fe porque somos realistas, porque somos objetivos a la palabra del Señor y no vivimos esa. Esa supuesta fantasía que muchos tienen a la hora de hablar y expresarse. Hay dos características importantes de la fe que muestra el libro de Hebreos y quisiera eh, tomarlas un momento para que estemos en el contexto de lo que quiero predicarles hoy. Hebreo nos enseña primero que la fe verdadera trata de la obediencia activa a la voluntad de Dios, más que de una creencia pasiva. Qué quiere decir esto? Que nuestras creencias se deben convertir en acciones. Una persona que dice tener fe, si no obra. No tiene la fe verdadera, la fe verdadera eh, enmarca obras incluidas a ella. Si nosotros decimos creer algo y no vivimos, eh, con relación a eso que decimos creer, nosotros no estamos demostrando que esa creencia que tenemos es verdadera. Aquellas personas que dicen tener fe obran en base a la fe que tienen. Si decimos creer algo y no vivimos con relación a eso que decimos creer, nosotros no tenemos una fe verdadera. También el libro de Hebreos nos enseña que la fe verdadera acepta como cierto lo que Dios ha revelado y descansa en sus promesas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras acciones deben estar basadas en el deseo de Dios y no en nuestro propio deseo. Les pongo el ejemplo esta persona que les comenté al principio que decía llenar su cartera, llenar su refrigerador, decía tener una gran fe, pero esa fe no estaba cimentada en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, sino en su propio deseo o en su satisfacción personal y sabe Dios si en su orgullo y en su vanidad para especular sobre una espiritualidad superior a otros. La fe verdadera está cimentada en lo que Dios dijo, en lo que Dios estableció, en lo que Dios definió para nosotros. Nosotros podemos decir que tenemos fe en Dios, pero esa fe debe estar cimentada en la palabra del Señor. Lo que Dios dijo que se hará es en lo que nosotros debemos confiar. Y nuestra fe debe estar cimentada en lo que Dios dijo. A modo de resumen, decir que estamos en la fe verdadera, es decir que lo que creemos lo ponemos por obra, que vivimos tal y como creemos o que caminamos en base a lo que creemos. Pero también significa que lo que creemos y lo que asumimos en nuestra vida es lo que Dios define por lo que oramos, por lo que andamos y vivimos. Es por lo que Dios define en su palabra. Aquellos que dicen tener fe Deben confiar en lo que Dios dice por encima de lo que ellos están viendo. Podremos encontrar en momentos determinados personas que tienen una fe verdadera, pero necesariamente no van a ver resultados de su fe. Sin embargo, confían en la palabra del Señor porque creen que es fiel, porque creen que se cumplirá. Y esa fe es considerada como una fe verdadera según los términos bíblicos. No ha escuchado de personas que han muerto sin ver los resultados de su fe en el Señor. Sin embargo, eso no define que no tengan una fe verdadera. Al contrario, porque la fe verdadera de esos hombres y esas mujeres descansaba en lo que Dios dijo y en lo que Dios cumplirá en su tiempo. ¿Cuántos han muerto esperando la venida del Señor y no la han visto? Sin embargo, su fe no era falsa, era una fe verdadera porque descansaba en lo que Dios prometió. ¿Existirán personas que puedan vivir a la luz de esta fe verdadera? ¿Cómo evaluarías tu fe a la luz de esta verdad? Hoy quiero hablarles de un hombre, un hombre que tuvo una fe, una fe sencilla, una fe ordinaria, pero para muchos hoy se considera una fe extraordinaria. Algo algo a lo que deberíamos todos los cristianos tener. Y es de Moisés. Moisés Está en la lista de los hombres de fe que cuenta el libro de Hebreos en el capítulo 11 y vamos a estar leyendo hoy el capítulo 11, versículos 24 y 29 sobre la vida de Moisés y la, la interpretación que le da el libro de Hebreos a la fe que tuvo Moisés. Y sería muy bueno que comprendiéramos y viviéramos a la luz de estas verdades. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11 del 24 al 29. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés era un hombre que demostraba el valor extraordinario de su fe. ¿Por qué? Porque rechazó primeramente los beneficios temporales. Segundo, dejó el pasado en su camino hacia el futuro Tercero, sobrevivió al juicio divino y cuarto, transitó por la senda de la vida. ¿Quién es una fe extraordinaria como Moisés? ¿Te interesas por asumir esa fe? Hoy veremos las cuatro posiciones que asumió Moisés en su vida como resultado del valor de su fe. Podemos decir primero entonces que la fe rechaza los beneficios temporales. Dice el versículo 24 al 26 por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién era Moisés? Moisés era un niño que fue rescatado en el río Jordán por la hija del faraón. ¿Y esto qué implica en la vida de Moisés? Esto implica que la persona que le rescató era la hija del hombre más poderoso del mundo en esos momentos. Moisés creció en la familia real. Moisés creció en la familia de las personas más poderosas de la tierra en esos momentos. Así que podemos estar pensando en Moisés y en todo lo que implicaba que Moisés viviera en la casa de Faraón, en la familia de Faraón. Tenía a su mano todo lo que quería. Podía hacer lo que quisiera, podía llegar donde quisiera. Era una familia adorada, venerada. Tenía a su mano el pecado a las anchas y podía llegar pecaminosamente donde quisiera, porque era un hombre que vivía en la familia, que tenía todos los derechos y todos los privilegios en este mundo. Pensemos por un momento las personas más ricas, e influyentes del mundo. Y asimismo pensemos en Moisés, ¿Dónde vivía, en qué familia. Pero dice el texto que este hombre que era hijo de la hija de Faraón hizo algo. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, o sea, rechazó, negó, renunció. De hecho, esta palabra rehusó eh, se utiliza para negarse a uno mismo. Este hombre se negó a sí mismo llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó a su prestigio a lo que otros admiraban de él en la casa de Faraón. Todo ese cúmulo de, de admiración y todo ese cúmulo de, de adoración y veneración que él podía recibir de las personas, la rechazó, rehusó todo ese prestigio que, que podía tener en medio del Egipto, donde estaba el pecado y abundaba la miseria espiritual, Moisés así mismo lo hizo. Como hijo de la hija de Faraón, este hombre tenía un alto renombre. Él dejó todo, lo dejó todo en su corazón. Su corazón se desprendió de lo que podía ganar. Moisés es un ejemplo de la nueva naturaleza que tenemos los cristianos. Los cristianos perdemos el interés por lo que nos atrae de este mundo y perdemos el interés por los aparentes beneficios que este mundo nos da. Toda la persona que conoce al Señor Jesucristo, cuando tiene un encuentro personal con él, entiende que lo que trae consigo familiar del medio cultural y social se vuelve algo muy distante. A lo que el Señor tiene preparado para él. Esa sensación de desprecio. Esa sensación de, de alejamiento. Es la misma sensación que tenía Moisés en ese momento. Dice el texto en el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. El desprecio por los beneficios de este mundo. llevó a Moisés a tomar decisiones que le costaron un precio. ¿Y cuál fue el precio? Él prefirió sufrir antes que gozar del pecado. Él prefirió sufrir antes que gozar de los beneficios y de los deleites del pecado. Su forma de actuar fue al escoger. Y de hecho, esta palabra eh, se refiere a una decisión que él tomó sobre sí mismo. Moisés tomó la decisión sobre sí mismo. Nadie le puso una espada en el cuello. Nadie le obligó a, a, a querer dejar todo lo que tenía en Egipto, él lo hizo por sí mismo. Él tomó una decisión sabiendo que era lo malo y que era lo bueno para él. Aquí nos encontramos con un Moisés que escogió por el sufrimiento, escogió por sufrir antes que gozarse de los deleites temporales. Moisés fue un ejemplo de abnegación. Él estuvo dispuesto a cambiar un palacio por un desierto. Él estuvo dispuesto a cambiar una posición de liderazgo donde era venerado por un liderazgo de servicio donde fue rechazado y cuestionado por muchos. Él estuvo dispuesto a dejar la abundancia económica, la abundancia de alimentos por las limitaciones y la dependencia de la providencia de Dios en el desierto. Él prefirió sufrir los dolores del pueblo de Dios. Pero saben por qué? Porque él sabía que todo en la vida era vanidad, que la vida es de corta duración, que todo es pasajero que el pecado aparentemente que nos está beneficiando al final trae sus consecuencias y su camino es de muerte. Él sabía que Egipto le haría mucho daño. Él sabía que Egipto era la oposición a Dios y su palabra. Acaso eso no es lo que no lo que nos toca a nosotros los creyentes. Cuando somos llamados por el Evangelio, Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amados los creyentes, como Moisés, estamos llamados a renunciar a nuestro yo. Moisés había considerado para sí, por mayores riquezas, la burla, el desprecio, los insultos de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Y por qué lo hacía? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. La vida de los creyentes es una vida negada y de combate constante. El mundo arremete contra nosotros. La carne nos tortura muchas veces. Satanás está al acecho para acusarnos. Estamos en, en constante desprecio por el enemigo, ataques por el enemigo. El enemigo nos insulta de muchas maneras. Como cristianos tenemos esta responsabilidad. La responsabilidad de seguir hacia adelante. Moisés tenía puesta su mirada en un lugar. Si Moisés hubiese mirado los sufrimientos y todos los retos que tenía que enfrentar, muy probable Moisés no hubiera cruzado ni el mar. Pero Moisés sabía en quién había creído. Moisés tenía puesta su mirada en un lugar. Cuando nosotros vemos personas que hacen negocios y han llegado a a éxitos en cuanto a la economía y vemos negocios limpios, por supuesto, y vemos todos los sacrificios que esas personas han pasado y todos los retos que han pasado para lograr su, su, su suma de dinero. Nos damos cuenta de que todas las disciplinas en la vida llevan un sacrificio, llevan un reto, tienen obstáculos, tienen que enfrentar situaciones, momentos en los cuales pierden todo su dinero y empiezan de nuevo. Así lo vemos en la música, cómo el sacrificio de un músico eh, debe enfrentarse a, a, a muchas cosas para lograr llegar a, a una meta. Lo vemos en el deporte, lo vemos en cualquier área de la vida. Todas las personas que triunfan en diferentes disciplinas han tenido que enfrentar situaciones adversas. De esta misma manera, la vida cristiana es. La vida cristiana es una vida de constante sacrificio. Tenemos que enfrentarnos a los insultos, a los desprecios, a las burlas, a la manera de malinterpretación de este mundo sobre nosotros. Es parte del proceso. Pero Moisés tenía su mirada puesta en un lugar y yo creo que esto es algo que nos debe consolar a quién estamos mirando. ¿A quién estamos dirigiendo nuestras miradas? ¿Sabes por qué tantas veces nos perdemos en el camino? Porque nuestras miradas están puestas en todo lo que nos rodea, en todo lo que nos lo que nos eh, no, lo que nos trae Egipto para entretenernos y conquistar nuestra aspiración por la verdad. Tenemos que entender en qué Moisés tenía puesta su mirada. Su mirada estaba puesta en el galardón. De hecho, la forma en la que está escrita esta frase nos da la idea de que la mirada que tenía Moisés no era una mirada intermitente, no era una mirada sin propósito, era una mirada profunda, una mirada atenta. Moisés tenía su mirada puesta fija en un lugar y ese era su objetivo y caminaba en base a ese objetivo y sabía que todos los obstáculos que se interpusieran en su camino tendrían que ser rechazados. De esa manera, los creyentes podemos entender que nuestra fe, si es una fe verdadera, rechaza los beneficios temporales. ¿Estás dispuesto a seguir en fe al Señor. Pues entonces rehúsa de tus beneficios temporales. Escoge sufrir antes que gozar del pecado. Escoge por el vituperio antes que por los tesoros de este mundo. Moisés no fue el único que rechazó sus beneficios temporales. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo rehusó de sus beneficios. Él, siendo Dios, escogió por amor a nosotros hacerse hombre y fue a la muerte de cruz como un esclavo. De hecho, cuando vemos a Jesús en el desierto y vemos las tentaciones de Satanás sobre él, vemos cómo Satanás quería ahorrarle tiempo y trabajo a Jesús. Con el fin, por supuesto, de que no cumpliera el plan por el cual él vino a esta tierra. Pero el Señor Jesús tenía la mirada puesta en el galardón. El Señor Jesús sabía la meta con la que había venido a esta tierra. El Señor Jesús cumplió la palabra del Padre y llegó a la cruz. Fue a la cruz. Fue por el camino difícil, por el camino del sufrimiento, por el camino de, de, la, de la tortura. De los desprecios y de las burlas. Pero al final triunfó porque su meta estaba puesta en la salvación de los hombres. Todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por amor. Qué nos atrapa de este mundo? Qué nos atrapa de este mundo? La segunda posición que aprendemos de la fe de Moisés es que la fe verdadera deja el pasado y camina hacia el futuro. Dice el texto en el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pensemos en un viajero, alguien que toma su mochila y sale de su casa para nunca regresar. Dice el texto, dejó a Egipto. De hecho, la palabra dejó significa dejar atrás, es darle la espalda totalmente a lo que está detrás en este sentido moisés le dio la espalda a egipto y por supuesto egipto la vida de pecado el mundo todo lo que representa egipto de esta misma manera los creyentes entendemos que egipto se vuelve despreciable para nosotros un verdadero creyente alguien que tiene una fe verdadera es alguien que toma decisiones radicales en cuanto a la vida pecaminosa Decisiones radicales como Moisés las tomó. Moisés dejó Egipto, le dio la espalda de Egipto, aún sin temer a la furia del rey. Y pensemos por un momento. El rey quién era y a lo que Moisés estaba enfrentando cuando estaba tomando la decisión de irse con el pueblo de Dios. Hermanos, estamos hablando del hombre más poderoso de la tierra, con el ejército más poderoso de la tierra, con la astucia malévola. Más grande que podía haber en esos momentos y con toda la influencia para de desaparecer a Moisés y al pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que Moisés no temió a la furia, a la furia del rey. Y saben por qué? Saben por qué Moisés sobrepasó sus temores? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Cuál fue su impulso? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Él vivía de tal manera como si estuviera viendo al invisible. Él se sostuvo, él persistió con poder, él fue fuerte, él tuvo firmeza en cuanto a su visión, en cuanto a lo que él creía, a, al Dios que él conocía, como viendo al invisible. De hecho, esto significa discernir claramente, fijarse bien, experimentar. Él vivía en una relación estrecha con el Señor. ¿No ven esta aparente esta aparente ironía como alguien puede vivir de tal manera como si estuviera algo invisible, eh, lo invisible no se ve y aquí estamos viendo estas palabras que está usando el escritor, porque la imagen que está mostrando el escritor en este texto es el atributo de Dios que es invisible, el Dios invisible que habita en luz inaccesible se da a conocer solo a quien a quien él quiere se da a conocer eh, a conocer solo a quienes él conoce. Moisés gozó de una relación personal con Dios. Él supo vivir por sus propósitos. Él supo vivir por sus promesas. Él supo vivir para sus promesas y para su palabra de tal manera que dejó todo atrás. La relación que tenía Moisés con el Señor era una relación tan estrecha. Tan estrecha que le podía ver, experimentar, sentir en toda su alma. Moisés vivía sostenido como viendo al invisible. Mientras más perseguimos al invisible, menos temeremos a la furia del enemigo. Hay muchas personas que no pueden ver la obra de Dios. Hay muchas personas que no pueden experimentar la obra de Dios. ¿Saben por qué? Porque están viviendo en Egipto, pero aquellos que dejan Egipto atrás, y caminan en base a las promesas y a la palabra de Dios y confían en lo que Dios estableció más allá de lo que está pasando a su alrededor, pueden vivir una vida diferente, confiada, segura, tranquila, en gozo y descansando en Dios. Debemos caminar como caminó Moisés. Debemos caminar como si viéramos al invisible. Nuestro Dios se revela a aquellos que son sus hijos. Nuestro Dios se ha revelado a través de Jesucristo en nuestra vida y nosotros podemos experimentar la presencia de Dios en su espíritu todos los días. Podemos vivir con los ojos abiertos, con los ojos de una en una magnitud espiritual diferente a cómo vive este mundo, entendiendo de que nuestros tiempos son los tiempos de Dios, de que nuestros tiempos están en las manos de Dios, de que estamos seguros, de que su plan y su soberanía cuando todos eh, juzgan a Dios y cuando todos reniegan de Dios, aquí están los creyentes diciendo Dios es amor, Dios es bueno Dios, eh, Cristo murió por los pecadores, ¿cómo podemos entender esto? ¿cómo podemos entender? solamente porque estamos en él, solamente porque su espíritu habita en nosotros solamente porque seguimos al Dios invisible al que nadie puede ver, nosotros lo experimentamos con nuestra propia vida como Moisés lo hizo la tercera posición es en su fe: fue que sobrevivió al juicio divino. Un juicio divino se derramó sobre Egipto. Moisés y su pueblo sobrevivieron al juicio divino. Dice el versículo 28: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Qué bueno es saber. Que cuando el juicio divino se derrama sobre los pecadores, los creyentes, gozamos de la bendición de Dios. Lo que para unos es un juicio, para otros es una recompensa. Increíblemente, cuando vemos las plagas de Egipto y vemos cómo Dios azotó a Egipto con las 10 plagas. Vemos cómo cuando Egipto sufría y se lamentaba, de hecho, plagas que, que, que desplazaban que desmitificaban la idolatría de Egipto, plagas que demostraban el poder superior de Dios ante, ante todos los dioses egipcios, plagas que llevaron a los egipcios a aborrecer a sus propios dioses y a querer sacarlos de en medio de ellos porque las plagas atentaban contra la idolatría tan grande que tenía Egipto, plagas que, de, que, de, que marcaban el juicio de Dios para esa nación. Esas plagas, cuando eran eh, 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 derramadas sobre el pueblo de Egipto, en el mismo momento el pueblo de Israel gozaba del privilegio de Dios en no ser afectado por estas plagas. Cuando Egipto no tenía luz, Israel tenía luz en sus casas. Hermanos, qué bueno es gozar de la bendición de Dios, qué bueno es gozar del socorro del Señor cuando un mundo está lleno de miseria lleno de destrucción, porque Dios es justo y tiene que hacer justicia ante el pecador. Los creyentes gozamos de los privilegios de ser sus hijos. Cuando una plaga está atacando el corazón del hombre, llevándolo a un infierno y a una condenación eterna, los creyentes estamos gozando de la bendición de Dios. En especial la última plaga. Es importante retomarla porque la última plaga consistía en la muerte de los primogénitos. Pero qué hizo que el pueblo de Dios permaneciera ante esta plaga de muerte? Ellos tuvieron que matar un cordero, comerlo en familia y pintar con su sangre los dinteles de la puerta. Una vez que vino el ángel de la muerte, todas las casas que tenían el dintel de su puerta, el marco de su puerta, pintado de sangre, ese ángel de la muerte no entraba, por supuesto, que los que estaban pintados con el dintel de sus casas con sangre eran los creyentes. Los egipcios sufrieron la condenación de la muerte. Esta plaga provocó que el pueblo de Israel saliera de Egipto. El juicio de Dios sobre la vida del hombre consiste en que el hombre es un pecador. Que el hombre no ama a Dios. Que el hombre no busca a Dios. No quiere saber de Dios. Reniega de él. Y ese juicio es derramado sobre este hombre que nace en sus delitos y pecados aborreciendo al Señor. Pero aquellos que confiamos en la sangre, la sangre de un cordero mayor, un cordero que fue a la cruz y que derramó su sangre. Aquellos que confiamos en eso, por lo cual por los cuales Cristo murió y Cristo vino a esta tierra. Tenemos el gozo y el privilegio de ser librados es sobrevivir a ese juicio de Dios Jesucristo pagó nuestro castigo en esa cruz Jesucristo pagó nuestras derrotas en esa cruz Jesucristo vino a esta tierra de hecho dice Colosenses capítulo 1 versículo del 17 al 20 y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de Jesús tenemos paz para con Dios, y puede ser que usted crea y, y crea que Cristo murió, pero lo importante no es tanto saber que Cristo murió, sino cuántos somos transformados por esa muerte. Podemos pensar de que Cristo murió históricamente. Mucha gente en el mundo sabe que Cristo vino a la tierra como un hombre, murió y lo crucificaron. Pero en qué confiamos nosotros con relación a esa muerte? Esa muerte es suficiente para que nosotros podamos poner nuestra confianza y descansar en que nuestros pecados fueron borrados en esa cruz. De que es suficiente para que podamos tener paz para con Dios, perdón de nuestros pecados y una nueva naturaleza. No todos sobrevivirán, sobrevivirán al juicio divino. Solamente aquellos que pongan su confianza, que vengan arrepentidos y pongan toda su fe en que es suficiente la muerte del Cordero en esa cruz. Su sangre nos borra los pecados, su sangre nos reconcilia con Dios. Su sangre sirve para que cuando la ira del Padre sea derramada sobre cada pecador, pase por alto nuestros pecados, porque Jesús los pagó por nosotros. Qué gozo, qué gloria es saber de que no padeceremos el juicio divino. Y la última posición que veo en Moisés en este texto es que su fe le trasladó por la senda de la vida. La fe, hermanos, nos traslada por la senda de la vida. Dice el versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Este es el camino de la vida eterna. Imagínense el pueblo de Dios frente al mar rojo. Imagínense el enemigo detrás de ellos. Imagínense el pueblo de Dios rodeado de impedimentos para poder seguir en su camino de, de escape de Egipto y vemos cómo muchos se desesperan cómo muchos se atormentan pero ahí opera el Señor en medio de la aflicción, en medio de los problemas y opera Dios con un milagro y abre el mar rojo hermanos, ese mar rojo fue abierto para salvación del pueblo ¿acaso eso no fue lo que hizo el Señor en esa tumba? cuando abrió esa tumba y el pueblo de Dios puede resucitar en base a ese milagro en el cual Dios hizo algo imposible para el hombre. Qué gozo, qué gozo es saber de que hoy, cuando tantas personas están muriendo por la COVID y preocupados y ansiosos, los creyentes podemos entender de que hay una senda de vida que no termina en esta tierra, que no termina en esta tierra, que podemos resucitar. De hecho, vamos a resucitar. Hemos resucitado con Cristo, hemos resucitado y nuestra vida está en sus manos. Qué gozo es poder saber de que estamos en la senda de vida, en el camino de vida, en el camino de la salvación, que solamente fue por un puro milagro de Dios, el mismo poder. Que abrió el mar rojo. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte. Y es el mismo poder que nos salvó, que nos regeneró, que nos conquistó, que nos hizo cristianos y que nos va a llevar a glorificarnos en Dios. Que nos va a llevar hasta el final. Qué gozo que nuestra vida gira en torno al poder de Dios. Ese poder que nos lleva por la senda de la vida. Este es el camino donde los cristianos son resguardados donde la providencia del Señor nos protege, donde podemos cumplir sus planes sobre la palabra que Dios nos dio. Ellos pasaron, dice la Biblia, como por tierra seca, por el medio del mar. ¿Qué habrán visto ellos cuando pasaron por ese lugar? ¿Qué habrán visto ellos? Y es lo contrario a lo que padeció los egipcios cuando les perseguían. El camino de los egipcios no fue el mismo camino, no fue la misma senda del pueblo de Dios, cuando para el pueblo de Dios una senda era tranquila, apacible, segura para los egipcios. Fue una senda de tormento, de terror, de muerte. Ellos se ahogaron cuando el pueblo de Dios, el último del pueblo de Dios salió del mar y de pronto las aguas taparon a los egipcios. Ningún egipcio podrá entrar por la senda de la vida. Ningún egipcio podrá caminar por la senda de la vida. Qué gozo es saber que podemos entrar. Pero qué tristeza nos da pensar de que aún algunos que están oyendo este mensaje. Sabiendo de que su condición pecaminosa es sin arrepentimiento y sin rendición al Señor. No podrá entrar a la senda de la vida. O oh, si me estás escuchando en estos momentos y no eres creyente. Si me estás escuchando y estás viviendo una vida pecaminosa sin arrepentimiento. Sin conocer al Señor, te digo, levántate, porque la Biblia es clara cuando dice que ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones, no entrarán en el reino de los cielos. Al reino de los cielos solamente entra aquel que entra por la senda de la vida y es aquel que puso su fe y su confianza en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si me estás escuchando y no eres cristiano en estos momentos, arrepiéntete de tus pecados. Dale la espalda, Egipto. Ven a los pies de Cristo y rinde tu voluntad al Señor. ¿Quieres tener una fe? Una fe ordinaria. Una fe diferente a lo que muchos tienen. Una fe que te hace mirar el pasado con desprecio. Una fe que te hace mirar el futuro con gozo. Una fe que te hace estar confiado y cimentado en la palabra del Señor. Una fe que te hace confiar en las promesas de Dios cuando todo el mundo está desesperado. Una fe que va más allá de la vida natural que tienen los hombres porque confía en la eternidad. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿A dónde estás llevando tu vida? Y más en estos momentos donde tantas personas están muriendo y están padeciendo. ¿Acaso no nos damos cuenta de que todo lo que está pasando es juicio divino? ¿De que Dios hace justicia contra el pecador? ¿Acaso no nos damos cuenta de que Dios nos ha preservado hasta este momento para que nos volvamos a él, para que nos arrepintamos, para que le sigamos y le sirvamos? ¿Qué estamos haciendo con los beneficios temporales? Los modelos de liderazgo, el amor al dinero, el favor al rey, el beneficio de una posición o un puesto que compromete la fe, las ideologías de este mundo que nos han atravesado el alma. ¿Qué estamos haciendo con lo que este mundo nos da? ¿Dónde lo estamos poniendo? ¿En qué magnitud lo estamos poniendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos está dando en estos momentos? ¿Cómo estamos caminando en base a Dios? ¿Qué decisión vamos a tomar a partir de este momento? Escúchame en este momento. Si eres un pecador y no has conocido a Jesucristo, estás en graves peligros. Nosotros podemos morir mañana de una enfermedad, un accidente o cualquier situación. Pero nosotros tenemos garantía. Pero ¿dónde está tu vida? ¿En las manos de quién está tu vida? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo en humillación. Pídele perdón. Reconoce que eres un pecador y mereces castigo y juicio divino como esos egipcios. Reconoce que nada en ti es positivo para agradar a Dios. Reconoce que eres un inmerecedor del amor de Dios. Y ahí encontrarás consuelo. Que dice la palabra que al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Un corazón que viene a Dios en arrepentimiento y en humildad encuentra vida. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo murió por los pecadores y aquellos que ponemos nuestra confianza en él y, y, y reconocemos que, que él es suficiente para perdonar nuestros pecados, encontramos la vida, el gozo, la salvación, el perdón. Cristo murió por los pecadores. Te consideras el más grande de los pecadores. Te consideras el pecador por excelencia. Te consideras una persona inmerecedora de la gracia de Dios que mereces ahora, me ahora mismo castigo y juicio. Bienvenido eres al reino de los cielos. Bienvenido eres al reino de los cielos porque tu corazón está siendo triturado por la verdad y la justicia y la santidad de Dios para que te abrace su amor. Bienvenido eres a Cristo, confía en que él murió por tus pecados. Cristo murió, Cristo murió para borrar tus pecados. Pero si eres un creyente que confías en Dios, si eres un creyente que descansas en la gracia del Señor, levántate, levántate y proclama el Evangelio, levántate y vive una fe diferente, una fe que obra conforme a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Vive por un camino de justicia, un camino donde el mundo no puede vivir, un camino de santidad, un camino de esperanza, un camino donde otros pueden recibir consuelo, donde otros pueden recibir paz. Esta es la fe que necesitamos. Una fe como la tuvo Moisés, una fe como la puedes tener tú, una fe que nos va a levantar del polvo. Oramos un momento. Padre. Estamos aquí. Y reconocemos que si alguna virtud hay en nosotros es por tu gracia. Reconocemos que lo que tenemos es por tu gracia. Reconocemos que si, que si nos podemos levantar del polvo y reconocer nuestros pecados es puramente porque fuiste tú quien nos llevó a un convencimiento. En este momento oro por aquellos que no te conocen. Por aquellos que han entendido en estos momentos que son pecadores y necesitan arrepentirse. Por aquellos que han encontrado la necesidad de ti en estos momentos y se quieren agarrar de ti, te ruego por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que les atraigas a tu gracia, que les convenzas más de lo que son, que les abraces con tu amor, Señor, y que ellos puedan encontrar consuelo y vida en estas palabras, que ellos puedan encontrar una esperanza mayor que la que ven a sus alrededores, que ellos puedan descansar en que hay resurrección y vida para aquellos que te aman. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, te rogamos en el nombre de Jesús que fortalezcas a esas personas. Y les cambies, les transformes y les des la esperanza de vida, el gozo eterno. Un gozo que es mayor que, nuestra, que nuestros pecados, que nuestros hábitos. Un gozo que es mayor y nos da la fuerza para desechar todo acto pecaminoso y toda conducta pecaminosa. Un gozo que es mayor que todo lo que nos rodea y que sobrepasa los sufrimientos y las aflicciones de este mundo sobre nosotros, Señor. Un gozo que nos llena de amor y nos llena de esperanza. Un gozo que nos da vida. Vida en abundancia, porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres, libres, libres por completo. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por aquellos creyentes, aquellos que han conocido tu verdad, que tú confirmes esta palabra en sus corazones, que ellos se puedan aferrar más a ti. Padre, que podamos vivir sin dudar de tus verdades que podamos vivir confiados en tu palabra por encima de nosotros mismos, que nuestra fe se convierta en acción, que lo que decimos creer sea una práctica en nuestra vida, que nuestras obras sean una evidencia de la fe que tenemos en Cristo Fortalecenos, anímanos, ayúdanos a poner nuestra mirada en lo que realmente debemos ponerla Padre, confiamos en ti descansamos en ti oramos por tu iglesia y por fortaleza en el nombre de Jesús amén